2: Welkom bij deel 2 van de Cryptocast. Um, aflevering 242, het podcast gedeeld. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste Crypto Nieuws. Je vindt dat als de vorige aflevering. Nu gaan we het hebben over de staat van Bitcoin. Deze inleiding opgenomen in de studio. Maar uh, we gaan dat gesprek voeren met een speciale tafel... Uh, op de conferentie Bitcoin Amsterdam zelf. En we hebben aan die tafel zitten... Aaron van Bitcoin-journalist bij Bitcoin Magazine... Peter Slachter, verbonden aan Satoshi Radio... en aan de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. En Tuur, de meester, econoom en bitcoin-expert van het eerste uur. Voordat we beginnen, nog heel eventjes dit. De Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic... al tien jaar de Bitcoin-autoriteit van Nederland. En wij van de Cryptocast-redactie zeggen... luister die graag naar de Cryptocast. Vergeet dan niet je te abonneren... want dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Goed, we staan hier dus op Bitcoin Amsterdam 2022... Waar all things bitcoin worden besproken. Um, en laten we eerst maar eens eventjes uh, het hebben over de omstandigheden van het moment. En dan denken we natuurlijk vooral aan de bear market. Uh, ik kijk de kring even rond. Hoe pijnlijk is de ineenstorting van de koers van de eerste helft van dit jaar voor jullie geweest? Aaron, even willekeurig, we beginnen bij jou.
0: Uh, nou, niet heel pijnlijk. Eigenlijk uh, gebeurt er niks heel erg verrassends. Uh, kijk, mijn, mijn brede theorie, of als je het zo wil noemen, over de prijs is in feite... Uh, ...om de zoveel tijd uh, hè, schiet de koers omhoog. Dat trekt veel mensen aan, dat trekt de aandacht. Dus veel mensen komen dan op bitcoin af. Op een gegeven moment piekt dat uit en dan gaat de koers naar beneden. Maar het belangrijke is dat elke keer bij die nieuwe golf mensen die... ...komt kijken bij wat het bitcoin nou eigenlijk is is er altijd wel weer een deel dat bereid is langer te kijken dan de neus lang is. En toch wel zich gaat verdiepen in wat Bitcoin nou eigenlijk is en wat geld nou eigenlijk is. En die blijven hangen. Dus wat je wel elke keer ziet is dat de nieuwe bodem hoger is dan de vorige bodem. En ja. dat is eigenlijk denk ik belangrijker dan alleen maar naar de pieken kijken. Dus ja, het gaat nu een beetje... Het daalt weer wat, maar dat is... Uh, voor mij in ieder geval niet verrassend en daarmee
1: ook niet pijnlijk. Ik vind het wel een prachtige, nuchtige kijk op de huidige stand van zaken. En we, ik die, ben van bedoel ja, je? die van ja, Aaron bedoelde? Ja, die van Aaron. Zeker. Ik vind het een hele mooie manier om naar te kijken. Dan heb je wat, dan duidelijk heb je een afstand tussen wat er gebeurt en hoe je dat zelf beleeft. En ik kan me wel voorstellen dat het voor heel veel mensen heel anders is. Want het is toch elke keer die cyclus als we naar beneden gaan, wat Aaron beschreef. Ook weer voor het deel van de mensen dat daar voor het eerst mee te maken krijgt. Gewoon wel een emotionele rollercoaster. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant, er gebeurt natuurlijk ook gewoon best wel veel nu in de wereld. He, aan, aan crisis. Ja, ze, ze, ze volgen elkaar harder op dan ik ze kan tellen haast. Ja. En dat is wel onderdeel natuurlijk van deze bearmarkt. Het ja. is eigenlijk veel groter dan... dan de crypto-cyclus. Ja.
2: Daar gaan we het zeker uitgebreider ja. over hebben. Eerst nog even Tuur de mm. Meester over de bear market zelf. Wat is jouw commentaar daarop?
3: Ja, voor mij was het pijnlijk. Heb ik al eens gezegd tegen je. Was het pijnlijk gewoon omdat het... Um, niet zozeer financieel, maar eerder uh, dat ik het niet voorzien had. Ik had het niet verwacht. En ik, ik, er waren best veel vrienden die ik had die ook, net zoals ik, optimistisch waren. En gezien de context van printing en noem maar op. En, en dus toch tegelijk onderschatten hoeveel leverage er zat in, uh, in, die, uh, in zeg maar, de cryptomarkt. Niet zozeer bitcoin, maar vooral bij, bij crypto zat er enorm veel leverage, en, um, dus dat had ik niet voorzien. Ja,
2: dat was wel grappig, een paar weken geleden zei Mark van der Scheijs bij ons ook, want ik had eigenlijk helemaal niet meer verwacht dat er nog een bear market zou komen. Geldt dat voor jou ook?
3: Ja, ik, denk, ik, ik heb altijd de verwachting dat er bear markets zullen komen. Ik denk niet dat er, dat er op een gegeven moment dat we voor altijd zullen stijgen, dat, dat, behalve dan als we hyperinflatie hebben ofzo, maar um, dus, die, die verwachting had ik wel. Alleen deze keer had ik gedacht dat we eerst nog eens naar 100.000 zouden gaan en dan pas uh, zouden gaan zakken. Maar ondertussen heb ik zelf en ik, ik denk veel andere mensen hebben zich gewoon aangepast aan de omstandigheden en uh, we zijn best bereid om uh, nog naar 10.000 te gaan of lager als het moet. Uh, ik bedoel, je, je, je wordt echt gehard door de, door de markten. En, en, en het is, ik ben het eens met wat Aaron zegt. Dat, uh, het is in de bear markets dat je de, eigenlijk de meeste, de meeste Bitcoiners uh, dat die gecreëerd worden, Ik zit zo aan de Lord of the Rings, de orcs te denken die ze uit de grond komen. <laughs> uh, en, en het type van de bear market die van alles leren en dan uh, uh, gewoon for life, uh, overtuigd zijn van Bitcoin. Dat, dat wordt ja. vooral in de bear market ge gebeurd, denk ik.
2: Ja. Nou, Peter wijst al op alle crisis die we, die we meemaken. Ja. Uh, Eén daarvan was natuurlijk die rond uh, um, Terra Luna en dergelijke. Er waren een aantal achter elkaar. Um, Three Arrows, Capital, Terra Luna, uh, Celsius. Um, het was wel opvallend dat een aantal van die cryptobedrijven zo met elkaar verweven waren. Hè? Die, ja. De een had in de ander geïnvesteerd en de volgende had uh, daar dan weer geld van geleend. of er juist geld aangeleend. Stortte allemaal kort achter elkaar in. Um, het leek wel uh, Lehman Brothers uh, helemaal revisited. Um, is dat een natuurlijke ontwikkeling in de cryptowereld? Dat die wat dat betreft ook op de
1: financiële wereld gaat lijken. die we al uh, kennen, omdat het nou eenmaal allemaal groter wordt, Peter? Ja. Interessante vraag. Even terugkomend op die crisis. Ik bedoelde dus ze wat meer uitgezoomd. Mm -hmm. Dus het ging eventjes over de macro-omstandigheden... waar bitcoin natuurlijk onderdeel van is.
2: De rente, recessie... Uh...
1: Oorlog, Precies. energiecrisis. Ja, ja, ja. Alle, alle taaie problematiek waar we mee te maken hebben. Ja. En in die context vindt deze huidige cyclus... de bitcoin-cyclus, die prijscyclus... die vindt natuurlijk in die context plaats. Dus dat zal het goed om even het achterhoofd te houden. Ja, en, en wat betreft het hele Terra-Luna-debakel... Um, ik denk eigenlijk... dat er best wel wat mensen en partijen zijn geweest... die in de periode dat het goed ging... best even een oogje toeknepen. Hè, dat, dat zie je wel vaker in boelmarkten. En dan zijn er onwaarschijnlijke gebeurtenissen... Uh, die geaccepteerd worden of neergezet worden als normaal. Van ja, dit, dit gaat omhoog en hier is niks aan de hand. Uh, en de, 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 ja, de, daar worden, Sommige partijen worden daar uh, hartstikke rijk van... Uh, Anderen proberen daar dat zelf mee te bereiken. En dan blijkt het achteraf toch anders te zitten. En dan blijkt achteraf toch ook best wel uh, zo te zijn dat er heel wat mensen waren die het voorspeld hadden. Van hé hey jongens, hier ja. gebeuren dingen die eigenlijk niet kunnen. Ja, en is dat logisch dat het in de crypto-wereld gebeurt? Ja, ik denk het wel. Ik denk, overal um, waar hebzucht uh, eh, en, en geld uh, en winst maken uh, onderdeel van is. En ik denk dat we dan best wel een stukje afstaan van het bitcoin ethos. Hè? Want ik denk wel dat het goed is omdat dat bewust ook daar afstand tussen te creëren. Want daar hebben we het dus niet over. We hebben het over een uh, ja, Terra Luna afgelopen cyclus. Daar vonden dingen plaats die heel weinig te maken hadden met bitcoin. En vooral het jagen op hoge rendementen. Ja, dat is iets wat we ook uit andere financiële markten kennen. En, en dat dat ook in, uh, in deze financiële markt gebeurt, hè, wat de cryptomarkt ook gewoon geworden is, ja, dat verbaast me op zichzelf niks. Ja, ja. Um, Aaron, ik zie jou uh, ademhalen. Um, worden er te veel
2: oogjes toegeknepen als het goed gaat?
0: Nee, Ik wil antwoord geven op je vorige vraag. Mag dus ook, gaat ja. het lijken op de financiële sector ja, die we kennen? Dat we dat eerst doen. En het Goed. antwoord is nee. Mm -hmm. En de reden dat het antwoord nee is, is omdat we bij de financiële sector hebben gezien dat als er banken falen, dat ze bailouts krijgen. En in bitcoin is dat niet zo. In bitcoin kan dat niet. Dus uh, in bitcoin, de mensen die het risico nemen, die draaien daar zelf voor op. Dus die mogen op de blaren zitten. En volgens mij is dat hartstikke gezond. Laat ze maar hun les leren op de harde manier. In plaats van dat het tegenovergestelde gebeurt. Namelijk dat de mensen die het risico nemen, beloond worden met een bailout. En dus eigenlijk de les leren dat ze dat soort risico's kunnen nemen. Dus hè, dat ja. noem je in. Uh, misschien kan Tuur me vertellen welke econoom dat ook weer was. Um, creative Destruction. Uh, dus dat ongezonde bedrijven. Martin Friedman denk ik. Dat zou kunnen. Ja, die gaan failliet. En de gezonde blijven over. En op die manier krijg je over tijd krijg je een gezondere economie, dus waar het legacy financiële systeem alleen maar ongezonder lijkt te worden, wordt de bitcoin-economie op deze manier, ja, via de harde leer, uiteindelijk gezonder, komt er ja, beter uit op ja, die manier.
3: Ik denk echt dat het een Nozick was, als ik goed uh, herinner, door die Creative Destruction. Ja, ik denk dat de, um, uh, het is waar wat Aaron zegt, dat uh, dus, dus, dit, uh, Bitcoin is anders dan het traditionele systeem. Dus als, als er een centrale bank van Bitcoin bestaat, bestond, dan, uh, dan had DoQuan een bailout gekregen, dat zou Three Arrows Capital nog steeds bestaan, dat kan je niet voorstellen, maar dat zou echt het geval zijn, dat is vreselijk. Um, en ik denk wel dat er parallel te trekken zijn met het, uh, het, het oude financiële systeem. Als je kijkt naar de goudstandaard, er waren wel degelijk... Crisisen, bankencrisissen in, in de 19e eeuw en vroege 20e eeuw. En dat is ook gewoon normaal. Als je een lange periode van groei hebt, dat er op een gegeven moment overmoed komt. En dat mensen te veel leverage nemen. En ja. dan je die correctie. En, en mensen die, verantwoordelijk, die zich verantwoordelijk gedragen, hebben geen last van die, van die crisis. Dus dat is één parallel. En dan een, andere, een ander fenomeen, denk ik, die belangrijk is om, om, om rekening mee te houden. Is dat... Um, we zitten in een fase van de inflatoire cyclus, waarbij dat, er, uh, waar de, bij dat mensen echt beginnen weg te vluchten van geld, van, van de euro, van de dollar. En wat je dan krijgt, is, is speculatieve uh, mania's. Dus dat, dat heb je ook gezien in, in, bijvoorbeeld in de jaren uh, 20 in Duitsland: had je daar opeens een manie en iedereen begon pianos te kopen, en iedereen begon dat um, 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 uh, traktor, tractors te kopen. Er was yeah. een enorme handel uh, in tractoren omdat uh, ergens, het instinct kan je wel begrijpen dat mensen zoiets hebben van vaste waarden of, of ze zoeken iets anders dan geld. Um, en natuurlijk, veel van die bubbels gaan dan ook weer barsten. En dat zag je ook met de NFT's. Uh, dus ja. echt van die compleet gekke dingen. Uh, Wall Street bets die, die dan op AMC en al... Compleet uh, holle bedrijven gingen gaan omhoog stuwen. Um, dus, dus ik denk dat de, de, de crypto-bubble daar wel in past. Dus dat idee dat, dat heel veel mensen begonnen dan uh, op Web3 te gaan wedden. Ja, uh, ja, dat, ja. dat is ook wel een onderdeel van deze crisis geweest, denk ik.
2: Ja. Uh, vinden jullie dat allemaal onzin? Web3, mm. NFT's hoor ik intussen voorbij komen als uh, mm. een soort uh, onterechte hype?
0: M mijn korte antwoord zou zijn ja, dat is allemaal onzin.
2: Dat is Aron van Weerden. Peter?
1: Ja, ik sluit me daarop aan. Ja, maar er is een genuanceerdere versie van mijn antwoord. Dat wel. De vraag is of je die, uh, dat konijn al in zou willen duiken. Hè? Maar het concept van uh, op zichzelf staand digitaal bezit. <laughs> hè? Vanuit dat perspectief zou je het ook kunnen hebben over Web 3. Ja. En dan gaat het over, um, uh, over hoe kun je als gebruiker en als internet je verhouden tot dat digitale bezit. Ja, weet je, daar zitten wel allerlei concepten omheen die ik interessant vind en niet direct zou wegzetten als onzinnig. Hmm. Maar wat er nu is gebeurd, deze cyclus en de hype enzovoorts. Ja, daar distancieer en ik mezelf zo. dan wel ja, weer graag ja, ja. van. Ja. Oké, okay, goed.
2: Um, laten we het gaan hebben over mining. Dat is het volgende onderwerp op mijn lijstje. Um, het afgelopen jaar is uh, Mining China uitgemikt. Uh, het is er ook wel weer in teruggekomen, lijkt het. De nodige hash schijnt toch nog in China uh, opgeborgen te zijn. Um, hoe heeft het netwerk die klap op kunnen vangen, Aaron?
0: Oh, dat is al een tijdje geleden. Maar inderdaad, ja. een van de dingen die je zegt... is inderdaad dat uh, sommige miners zijn gebleven. En dat kan natuurlijk als je anoniem kan minen. En als je,
2: ja, en als je niet ontdekt wordt.
0: Waarschijnlijk zul je in China... Ja. Ik weet niet precies hoe het gaat... maar ik neem aan dat je dan dus wel wat... Uh, met corrupte ambtenaren te maken moet hebben... om ervoor te zorgen dat je niet gepakt wordt ja, uiteindelijk. Of ergens
2: in een kelder of wat dan ook...
0: Ja, nou ja, ja, kijk, stroomgebruik is natuurlijk uiteindelijk wel weer iets wat ja, zichtbaar kan zou worden. kunnen zijn. Dus ja. ik ja. neem aan dat daar wel wat steekpenningen worden betaald of zo. Om, zo, zo daar, ja. daar, daar, daar ga ik vanuit. Maar goed, in ieder geval, dat gebeurt dus. Dat is, dus dat is een mogelijkheid. Ja, en verder is er heel veel hashpower gewoon gemigreerd. Gewoon naar, naar het buitenland letterlijk verscheept, uh, ja. in containers geplaatst en ergens heen gaan waar het wel mag. Dus op die manier kan je mining een beetje zien als uh, een beetje zo'n waterbed... als je op één plek drukt en dan ja. gaat het naar een andere plek. En dat is ook wel by design van bitcoin... dat je het op die manier dus niet zo makkelijk kan stoppen... En we hebben daar nu een real world example van dat dat ook echt
2: is gebeurd. Ja, en het uh, heeft zich voor een groot deel geconcentreerd in de staat waar jij woont, het huur in Texas.
3: Ja, ik, ik, ik heb de laatste cijfers niet gezien, maar inderdaad, uh, ik denk dat het marktaandeel van. Hou de, 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 de microfoon, de microfoon wel maar iets dichter is. bij
2: je mond als je wilt. Houdt Sorry. Oh ja,
3: ik denk dat het de de marktaandeel van Texas wel gestegen is. En uh, dat is iets wat al in 2016 voorspeld werd. Er was een uh, meet-up van Bitcoin Core devs. En uh, men had er toen al over dat, dus. Um, de, een van de redenen waarom dat er zoveel mining in China was, was um, de lage arbeidskost en de, de lage uh, veiligheidsstandaarden. En de voorspelling was dat economies of scale ervoor zouden zorgen dat mining dat, meer naar het westen zou gaan verhuizen. Uh, en dat is ook gewoon gebeurd. Dus uh, los van alle politieke uh, elementen, dat, dat, dat stond uiteindelijk toch te gebeuren, denk ik.
2: Ja, ja. ja. Um. Decentralisatie, Peter, uh, was eerst een klacht dat meer dan 50% van de hash power in China stond. Nu is het uh, voor een groot deel in Texas geconcentreerd. Ik weet het percentage niet, dus er zal geen 50% zijn. Maar, um, is dat wel goed dat uh, één geografisch gebied zo uh, mining naar zich toe trekt?
1: Um, We willen decentralisatie Nou toch? nee, hè, dus, dus, um, ik, wat ik het mooi vind aan Bitcoin is dat er op allerlei manieren wordt gekeken naar... hoe kunnen we die decentralisatie... alle aspecten van, van alles wat ermee te maken heeft... zo groot mogelijk maken. Nou Dan denk ik dat uh, mining... Uh, toch wel, ja, ik zou haast zeggen... het traditionele probleemgeval... geworden is... na verloop van tijd. Gewoon omdat... Ja, de economy of skill. De ding, dingen die groter worden gaan zich vaak ook concentreren. En dat heeft een reden. Ja. Kun je daar bijvoorbeeld en de apparatuur goedkoop. is duur, daar begint het al mee. En, en um, um, er wordt dus wel gezocht naar manieren om de gevolgen daarvan... Hè, dus je observeert, uh, dingen gaan zich concentreren geografisch. Hoe kunnen we die gevolgen daarvan beperken? Um, de sleutelen aan hoe mining pools bijvoorbeeld werken. Um, dat vind ik mooi, dat dat dan gebeurt. Hè, dat daar, daar vandaag aan gewerkt wordt... Um, en ik vond het ook interessant om te zien... wat er gebeurde na die exodus uit China. Inderdaad. Hè. En vooral ook um, dat het zo moeilijk is om te zien... wat daar nou werkelijk plaatsvindt. Dus we hebben wel gezien... er, er, er wordt een, een, een verbod afgevaard. of dat dan nou een, een, een landelijk of een provinciaal verbod was... is nog steeds mij onduidelijk. We hebben gezien dat er partijen naar Kazachstan vertrokken... en ook wel naar de VS. Ja. Maar na verloop van tijd kwam maar toch ook wel weer leker heel veel rekenkracht online te komen. En hoe dat nou precies gezeten heeft, ik weet niet. En een andere ontwikkeling van het jaar rond mining, wat ik ook heel interessant vond, en nog steeds trouwens, is de zoektocht naar het um, uh, naar mining een plek geven in bestaande businessmodellen. Bijvoorbeeld van um, uh, partijen die met fossiele brandstoffen bezig zijn. Dus we het, het afgefakkelde ja. methaan, niet meer afvakkelen, maar gebruiken voor mining. Maar ook wat je in Nederland dan op relatief kleine schaal ziet. Zo Even
2: om dat uit te leggen. Methaan uh, in de fix steken. Een, een broeikas gas. mee aandrijven. En ervoor zorgen dat daar dan elektriciteit mee opgewerkt wordt. En daarmee ga je maar Exact. Die ja. hele ketting. Ja.
1: Precies. Uh, en dat is gunstig voor alle betrokken partijen. En dus is daar een economische reden. Dus een rationele reden om dat te doen. Ja. Wat er voorheen niet was. Met dat gas dat anders gewoon de atmosfeer in, in verdwijnt. Uh, en en zelfde het is niet eenzelfde soort constructie... maar wel wat economisch rationeel is om te gebruiken. Bijvoorbeeld in de context van uh, gewassen en kassen. Het verwarmen van kassen en daar bitcoin mining voor te gebruiken. vind ik ook interessant. Daar is wat meer nadruk op komen te liggen dit jaar.
3: Ja, ja dat is mooi. Uh, Tuur? Ja, één ding van uh, als het gaat over mining. Um, ik denk dat het, het gevaar van de, weet ik veel... te veel mining in één land, dat dat een beetje overblown is... Uh, als je, als je de, de de block size wars leest of als je kijkt naar die periode waarin dat er zoveel te doen was om de het uh, protocol van bitcoin te veranderen. Op een gegeven moment was er een vergadering waarbij dat vertegenwoordigers van meer dan 50% van mining samen zaten en het eens waren dat ze grotere blokken wilden. Dus eigenlijk de grondwet, grondwet van bitcoin wilden ze veranderen en dat is toch niet gelukt. Dus um, ik denk dat het belangrijk is om, om te beseffen dat de, 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 de consensus in Bitcoin... ...en Aaron, uh, correct me if I'm wrong... ...maar uh, komt van de mensen die de software runnen. Niet van de miners. De miners doen gewoon het werk. Um, maar de, de, de mensen die de economische waarde behoeden... ...zij zijn degene die besluiten dat, uh, dat een soft fork aanvaard wordt of, uh, of niet... ...en dat men blijft bij de oude software. Ja, nou ja dat, dat
0: klopt... Laten we even kort samenvatten en zeggen dat dat klopt, <laughs> maar het is wel zo dat miners eventueel transacties kunnen censureren ja. en dat is ja. ook een groot probleem. Wat betreft centralisatie, ik denk dat er drie manieren zijn, er zijn drie vormen van centralisatie eigenlijk waar je over moet nadenken. Eén vorm is de pools, dus hoeveel pools zijn er en hoeveel procent van het netwerk hebben ze. Tweede vorm is de hardware. Dus hoeveel mensen hebben de hardware? Zit ze allemaal opgestapeld in één datacenter? Of zijn het allemaal mensen overal ter wereld die zo'n machine draaien? En het derde is, wie maakt de hardware? Dus echt de, de chipfabricatie zelf. Dus ja. dit, dat zijn zeg maar drie vormen van centralisatie. En ik denk eigenlijk voor alle drie is het... Maak ik me niet zozeer zorgen over hoe gecentraliseerd het is. Maar meer dat waterbedeffect. Kan je dat water waterbedeffect hebben? Dus als een gecentraliseerde partij gaat, zich gaat misdragen... hoe makkelijk is het dan voor de hash power om ergens anders heen te gaan? Ja. Dus hoe makkelijk is het uh, om bij een nieuwe pool te, uh, aan te sluiten... of om een nieuwe pool te starten? Dat is dan de ene vorm van decentralisatie. De andere is, uh, hoe makkelijk is het om, die machines, om aan die machines te komen... om die machines te verschepen, dat soort dingen. Uh, of, uh, belangrijker die ik niet eens noem, maar die is eigenlijk nog belangrijk, belangrijker... hoe kom je aan de energie? Is de energie overal, is, is er één plek waar het veel goedkoper is, dan is dat een vorm van centralisatie. Ja, of ja. kan je op veel plekken minen, dan kan je weer dat waterbed effect krijgen. En dan de derde is, hoe, hoe makkelijk is het om die dingen echt te bouwen? Nou, Daar hebben we tijdens de blockchain Wars heel veel last van gehad eigenlijk. Dat er uh, een de facto monopolie was, dat was Bitmain toen. En die ging toen eigenlijk de leverage van het feit dat zij de enige waren die de machines konden bouwen op een beetje efficiënte manier... dat die, die leverage gingen ze misbruiken. Nou ja, het zou dus mooi zijn als er meer fabrikanten komen. En we hebben inmiddels in ieder geval tweede heel grote... Ik ben de naam even vergeten. Ja, ik ook. Maar, maar, <laughs> okay. maar goed, ideaal gezien zou dat ook makkelijker worden... en makkelijker om ja. een nieuwe ASIC-fabriek neer te zetten. En dus zo denk ik erover. Op zich is het geen probleem als het concentreert. Het is wel een probleem als het niet makkelijk kan verplaatsen... op het moment dat er...
3: Cens censuurplaats. Ja, en denk zoiets. jij dat daar de gevaarlijkste
0: bottleneck zit bij de, de chips? Oh, ja, ik denk het wel. Ja, ja. op dit ja. moment, uh, of in ieder geval dat hebben we gezien de afgelopen jaren, D dat is het mm -hmm. moeilijkst om in te stappen. Ja, daar heb je, ja, top nodig. En ook een Express lange lead time, als je dan een nieuwe
3: chip wil bouwen, het duurt het best wel lang.
0: Heel, ja, heel, heel veel uh, investering uh, ja. hoe, moet je, hoe noem je het? Ja, geld ja. heb je ervoor nodig. En dus, dat is eigenlijk denk ik het grootste probleem. Maar goed, in ieder geval, zoals tuur mm. zei, miners kunnen niet zomaar het protocol veranderen. Dat is positief. Ze kunnen wel censuur plegen en dat is eigenlijk waarom, je, waarom we toch decentralisatie belangrijk vinden. Ja, ja.
2: oké. Okay. Uh, er is een heel ander probleem waar mining mee te maken heeft de laatste tijd. En dat is dat mining in de kwade reuk staat. Huh, want het zou de oceanen aan de kook brengen om het maar even <laughs> uh, ongenuanceerd samen te vatten. Um, is mining op termijn bestand tegen die druk? Uh, of gaat er vroeg of laat toch uh, iets als een wereldwijd verbod komen? Hoe denken jullie daarover?
3: Ik denk dat niets... Niets kan ooit wereldwijd verboden worden. De, de, de anarchie heerst in de wereld. En dat denk ik niet dat dat zal veranderen. Uh, er zijn al jaren plannen geweest om een, een wereldmunt te creëren. De bankkor en weet ik veel. En, en het valt altijd stuk. Omdat het, er, is, er is gewoon economisch te veel incentive is om, om de consensus te breken. En ik denk dat het precies hetzelfde is met elk aspect van uh, bitcoin gerelateerd beleid. Er zullen altijd dissidenten zijn. Um, dus ja... Ik ben het er grotendeels mee eens, maar er is dus wel één uitzondering
0: waarop bijna alle landen samenwerken: China, Rusland, de Verenigde Staten, Europa, noem maar op. Bijna iedereen doet mee aan de FATF, heet dat volgens mij toch? De dus, FATF,
1: uh, ja. Anti-money laundering. Oh ja, ja, ja. Um, en dat is nou
0: precies ook waar Bitcoin veel mee
1: te maken dus is, heeft. Inclusief die travel rule. Uh, ja, er is, is wel degelijk de... veel coördinatie op dat gebied. Ja. Precies op dat
0: gebied. Ja. We werken allerlei landen samen waarvan je het niet zou verwachten. Dus dat, dat zie ik wel als een risico. Ons mm. kunnen verbieden, dat is een tweede. Kijk, drugs is ook overal verboden. Of in ieder geval de <laughs> meeste soorten drugs. <laughs> ja. Maar het is overal. Omdat er genoeg winst te maken is. Ja, en, en, daarboven, en daarbovenop
1: is denk ik eigenlijk de vraag. Um, want. Het verbieden, dat klinkt wel absoluut. Maar de vraag is of er een verbod nodig is om te bereiken uh, wat jij bedoelt. Namelijk ja. dat, dat er iets van bitcoin stuk gaat. En dat het zodanig ja. misgaat dat het faalt. Ja, je, en daar, ja. daar is niet per se een wereldwijd verbod voor nodig. En dat, dat gaat over, um, o, over een deel van de wereld. Toen hoe dus groot hoe dat zou deel dat is. Hoeveel zou
2: het wel kunnen gaan wat jou betreft?
1: Dat ja, vind ik echt gissen. Hè? Ja. Maar... maar Uiteindelijk denk ik wel dat we het erover eens zijn dat er een um, massa-adoptie nodig is. Wil je tot een bitcoin komen zoals we hopen dat het uh, tot, tot, tot uiting komt. Hè? Dus, dus dat het echt opgroeit tot, tot, um, tot wat we hopen. Iets wat niet meer eh, te stoppen valt. Dat, voor zover het nog te dat stoppen wereldwijde monetaire systeem. Ja. En nou, dat is een spel. Het is niet voor niets dat speltheorie belangrijk onderdeel is van, van het hele gebeuren. Eh, en ja, dat kan op verschillende manieren doorbroken worden. Nou, en een, groot verbod, hoeft niet wereldwijd te zijn, maar het Westen, en misschien China en, en Rusland en grote machtsblokken die zich op een bepaalde manier verhouden tot mining. Dat is wel degelijk een risico, denk ik. Ik zie het niet zo snel gebeuren, maar uitgesloten is het niet.
2: Tuur? Ja. Uh.
3: Um, ja, ik dacht ja, je... mee eens. En, en, en tegelijk is het ook belangrijk om te kijken naar mogelijke unintended consequences want als je als, je als overheid een verbod uh, uitvaardigt en je kan het niet hard maken dat zagen we vaak in de, in de val van het Romeinse Rijk dat opeens er waren allemaal uh, heel strenge wetgevingen en als je de prijs verhoogde dan uh, ging je geëxecuteerd worden noem maar op maar als, dat, als de markt dat volledig niet volgt is het een soort van is het wel embarrassing voor een overheid en dan verlies je eigenlijk een deel van je legitimiteit Um, en dus, dus ik denk dat het, het risico op complete, complete ver, het complete verbieden vrij laag is om die redenen. Omdat de politici die... die die worden niet graag in verlegenheid gebracht. Uh, ze willen wetten uitvaardigen die wel degelijk kunnen hard gemaakt worden. En uh, we kennen allemaal het Barbara Streisand-effect. Dus als, als, je, als, je, als, je, als je soms als je iets probeert te bereiken, in haar geval ze wilden een, 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 een foto van haar villa van het internet halen. En het gevolg was dat iedereen die begon te verspreiden. En dus als, als je door hebt, als je, if you call their bluff, als je door hebt dat ze het niet kunnen doen, dat zou wel eens ruggenwind kunnen betekenen voor Bitcoin. Ja. Omdat het het laatste is wat je kan voorstellen. Wat als de overheid het verbiedt? Wel, misschien moeten we het eens zien wat er gebeurt. En als bitcoin het overleeft, dan is het nog, nog maar eens een, ja, een, een argument voor bitcoin. Er is,
1: ook een, er is ook een scenario dat als het wel leidt tot grote, een grootschalig verbod... Dat het uh, grootschalig minen verdwijnt, maar dat het juist weer verplaatst naar de kelder van mensen. Weet je, dat het juist decentraler en ongrijpbaarder ja, wordt? Ja, ja, ja. ja. Dat ook ja. kunnen.
2: Um, er is uh, ook een Bitcoin Mining Council dat uh, informatie verspreidt over mining. Uh, hoeveel groene energie erbij wordt gebruikt bijvoorbeeld. En ook helpt dat te stimuleren. Um, is dat een kracht van formaat eigenlijk, Aaron? Um, hebben die iets in de melk te brokkelen? Of spartelen ze maar wat.
3: Dat weet ik eigenlijk
0: niet, Herbert. Misschien is dat de vraag dus een vraag van is
2: een soort branchevereniging, ja,
3: zou ik bedoel, van... In de VS heb je wel meerdere zo van die privé-gesponsorde bewegingen... die proberen om rapporten te schrijven... en die in de handen te krijgen van politici. En, en dat, 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 dat sterkt politici wel in hun... Slagkracht en, en, en helpt hen om, om wetgeving te maken en zo. Dus ik denk wel dat, er, dat het positief is, dat het waarschijnlijk wel wat effect heeft. Maar moeilijk om in te schatten, hoeveel precies. Ik denk wel in de VS, als het gaat over energiebeleid en zo. Dat je dat je heel lokaal bezig bent. Dus dat is staat per staat, dat het allemaal. Wat dat wel goed is, er zijn 48 staten. Uh, dus ik denk dat je een soort van lappendeken krijgt van verschillende uh, beleidsvormen daarover. Dus ik. Um, dat, dat zijn te 50 teken. staten, toch? Waarom zeg je dat? Mainland is 48. Ja, oh ja, waar maar, mean, maar Alaska en Hawaii also, heb een je een beetje er nog bij. Vanaf wat je
2: meerekent: Puerto Rico, Washington DC. Yeah, yeah. ja, uh, nee, Nee, nee dat zijn geen ah, staten. Nee, maar
0: 48 Mainland en dan Hawaii, Alaska. Dat zijn Ja,
2: juist. Ik wil het nog even met jullie hebben over. Hawaii kunnen misschien
3: minen in de vulkanen of zo.
2: We gaan het hebben over regulering. Ja, uh, regulering is iets wat over het algemeen vrijheden wegneemt. Uh, Bitcoin is begonnen als iets met heel veel vrijheid, met veel, veel anonimiteit, met uh, um, belasting die eigenlijk niet van toepassing was. Nou, dat, dat soort dingen zijn allemaal al veranderd. Um, soms wordt ook gezegd, regulering is goed, want dat wekt vertrouwen bij het publiek. Uh, dat uh, hoor je wel van, van bitcoinbedrijven die dan gereguleerd worden en daarmee zich op de borst kunnen kloppen. Um, ja, hoe vinden jullie eigenlijk dat dat evenwicht ligt tussen de verplichtingen die regulering oplegt uh, en de acceptatie die dat ook weer met zich meebrengt? Wie wil daar graag iets over zeggen? Ja, ik per ben heel erg anarchistisch Harold. als het gaat om dat soort <laughs> dingen. Jij ja, houdt ik, niet ik van regulering?
0: Nou, ik wil niet zeggen dat ik überhaupt niet van regulering hou. Alleen ik, vind, uh, ik geef veel om privacy. Ik vind dat mensen ja. het recht hebben op privacy. En dat geldt ook voor privacy van betalingen. ...en uh, de KYC, anti-money laundering-achtige regels ja, zijn daarmee in strijd. Ik ja. vind ook dat uh, het concept van geld witwassen, persoonlijk vind ik dat dat geen... ...dat zou niet moeten bestaan, dat zou niet als iets crimineels gezien moeten worden. De, de enige reden dat het bestaat is omdat er gebeurt eigenlijk iets anders wat we vervelend vinden... Dus uh, dat kan misschien drugshandel zijn of uh, ja. kidnapping. Of, en eigenlijk de enige reden dat witwassen een concept is geworden, een crimineel concept, is om die andere dingen tegen te gaan. Om ervoor te zorgen dat we de criminelen die die echte dingen doen waar we niet blij mee zijn, die willen we pakken. En daardoor wordt het moeilijker gemaakt om geld te bewegen. Maar ja, ik vind ja, dat ja, eigenlijk conceptueel ja, ja. niet hoe je zoiets moet aanpakken. Ik vind dat te veel in strijd met privacy. Dus... Als het gaat om dat soort dingen ben ik heel erg anarchistisch. Ik, ik zou het liefst willen dat dat soort concepten de prullenbak ingaan. En dat iedereen zelf mag weten wat ze doen met hun geld en aan wie ze het uitgeven. En ja. hoeveel ze hebben. Weet u de meeste?
3: Dingen. Ja, ik, ik ben het grotendeels daarmee eens. Ik denk dat uh, uiteindelijk een rechtsstaat uh, gaat om heel, heel simpele begrippen. Het, 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 het diefstal is verboden, fraude is verboden. En, en, en ik denk niet dat je heel ingewikkelde wetgeving nodig hebt om dat toe te passen op iets als bitcoin misschien heb je een paar definities nodig die helpen vooral dan in, in het banksysteem als het gaat over die, wat is een deposito bijvoorbeeld of uh, wat is een lening en en hoe zit dat precies en en wie zijn de partijen die belang hebben en dat soort dingen uh, maar zo'n zo dingen kan je ook bepalen door uh, jurisprudentie door door uh, rechtszaken en 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 Um, common Law heeft een, een rijke. Dat is daarom dat Common Law zo um, businessvriendelijk is. Omdat het uh, langzaamaan wordt opgebouwd. Eerder, van, eerder dan van top-down uh, van allerlei regels op te leggen. Dus dat is, dat is grotendeels wat ik zou willen. Ik denk niet dat het... Uh, dat, ik denk op lange termijn misschien wel dat, dat dat soort dingen zullen gebeuren maar op korte termijn denk ik dat we waarschijnlijk wat kortzichtige wetgeving zullen krijgen in de reactie op de crash van 2021 dat mensen dat de politici zullen mensen willen een soort geruststellen, we zijn ermee bezig en dat ze waarschijnlijk wat te ver zullen gaan net zoals in de jaren 30 dat we ...alcohol prohibition hadden en, en weet ik veel, dat vaak in tijden van crisis kreeg je een soort van government overreach. En dus ik, ik verwacht me daar wel min of meer aan uh, de komende vijf of tien jaar. Ja, hmm. um, wat
2: wel grappig is, uh, nu jij woord bent Tuur, uh, dat is uh, de discussie die in Amerika speelt over uh, welke crypto is een commodity... En welke crypto is een security? Ja. Um, Bitcoin is al um, duidelijk benoemd tot commodity. Het is een goed. Uh, zoals Michael Saylor onlangs zei, het is net zoiets als staal mm -hmm. of, uh, of uh, steen. Of, nou, goed, uh, het is een grondstof. Goud ook. Ja. Um, terwijl de meeste crypto's waarschijnlijk uh, zullen vallen onder de securities. Dat zijn beleggingen, daar gelden er allerlei regels voor. En Ether is nog een beetje een, een vraagstuk wat dat betreft. Um, wat vind jij van die discussie? Dat is die dus lijkt me, me wel belangrijk eigenlijk.
3: Ja, ja. Die lijkt me echt wel belangrijk. Omdat zoiets kan je ook voorstellen in, in, een, in, in een omgeving van een rechtbank en dat soort dingen. Want uiteindelijk, de Howie-test houdt wel steek. Het is het idee dat. Um, dus dat komt van een rechtszaak in, in de jaren dertig. Waarbij dat, uh, ik geloof, mensen uh, die kochten een aandeel in. In een, um, een, um, een, uh, een, een boomgaard waar dat ze uh, appels en, uh, uh, groeiden uh, yeah. en dus die mensen hadden een en um, waren entitled op de winst van, die, van dat bedrijf en, uh, maar dus, dus die, die, uh, de ondernemers achter die, dat initiatief probeerden het voor te stellen dat dat een soort van gewoon commodity. Ze proberen zelf van, van de verantwoordelijkheid uit te glippen en te zeggen van, ja, die, de, het is fout gelopen, maar uh, ja, je, gelijk welk, uh, welk papier dat je koopt, het kan altijd naar nul. Uh, terwijl dat eigenlijk wat er aan het gebeuren was, was dus een vorm van fraude. Dat ze onvoldoende ja. de beleggers ge geïnformeerd hadden over hout wat er gebeurde. In Tiekhout heb je dat soort dingen ook wel gehad. Sorry?
2: In heb je oh, dat, ja, dat soort ja, ja, ook ja, wel en, gehad. Ja, in veel dingen. Ja. En dus, dus dat ja. is een,
3: een patroon die al, al eeuwenlang bestaat. Dat, dat ondernemers geld uh, proberen te verzamelen van de markt en eigenlijk liegen of informatie weerhouden. En daarom heb je dus die securities laws. En ik, ik ben het ermee eens dat heel veel crypto eigenlijk um, secure, beleggingen zijn. Ja, securities. Ja, je dat... dat de, issuers, de, de initiële ICO, uh, de initiële organisatie zoals de Ethereum Foundation en zo, dat die echt wel verantwoordelijkheid hebben voor als dingen heel fout lopen, dat ze wel aansprakelijk moeten zijn denk ik.
2: Ja, hmm. um, maar is dat verder een, uh, sta je daar neutraal in of vind jij dat uh, die cryptos, die securities zijn, dat dat eigenlijk slechte dingen zijn?
3: Wel, Het is op zich vrij neutraal. Als je, als je transparant bent, als je informatie deelt, is, is, is er niet veel mis met een ICO. Maar um, als je natuurlijk ligt over de, wat er op het gameplan staat, wat je, wat je plannen ja. zijn, wat je, um, als je informatie achterhoudt over wie de vroege beleggers zijn en je, en je, en je initiatief, dat soort dingen. Dan denk ik dat we richting fraude gaan. En dan uh, ja, denk ik dat er beste uh, rechtszaken mogen komen. En, en ja. dat, uh, dat, dat investeerders die geld verloren hebben... Uh, kunnen uh, met mijn reden een, een rechtszaak aanspannen.
2: En Peter Slachter, die discussie Commodity Security... die speelt bij ons in Europa niet. Maar dat die in Amerika speelt is voor ons wel belangrijk. Hè? Want dat gaat bepalen of ze op bepaalde exchanges gevoerd mo uh, mogen worden... en onder welke voorwaarden.
1: Ja, het is, het is in die zin belangrijk tussen aanhalingstekens als je... Kijkt naar de, de, de koersen van dat soort uh, van, van de producten die erbij betrokken zijn op, uh, op dag of week of maandniveau. Maar um, ik vind het algemeen in deze discussie denk ik dat we best wel even mogen. Constateren dat er heel veel juridisch nog onduidelijk is. Het zijn eigenlijk ja. allemaal aannames en, en gesprekken en anekdotes... ...ook van zo'n uh, SEC-voorzitter. Over deze kwestie bedoel je? Deze kwestie, ja. ja. En dat er heel veel gewoon ongetoetst is. En dat geldt ook voor, voor de positie van bitcoin in zekere zin. Je kunt, je kunt zeggen van... Ja, ...er zijn allerlei quotes en anekdotes... ...waarin bitcoin neergezet is als grondstof en dus... ...maar dat is allemaal gewoon nog niet um, ingebed in de wet... En dan is dat ook wel weer mooi, denk ik, om even terug te cirkelen naar de vraag waar je mee begon hè, over uh, wet en regelgeving. Um, hè, want uh, Aaron zei gelijk, ik ben anarchistisch aangelegd. Of ik ben ja. anarchist, hè, nou, ergens op dat spectrum. En uh, ik, ik zie mezelf niet zo. welk ik ook niet in het kamp zit van nou, overal moeten maar regels voorkomen. Uh, maar ik vind wel dat we als maatschappij heel erg nu aan de kant zitten van. Uh, uh, van law and order. Hè, van, mm -hmm. um, hè, het is eigenlijk altijd een, een touwtrekwedstrijd... tussen vrijheid en privacy... aan de ja. ene kant... Uh, en um, het voorkomen van criminaliteit... aan de andere kant. En um, ik vind het jammer... dat de nadruk in de maatschappij... in het Westen heel erg ligt... aan één kant van, van het touw. Eén team uh, heeft een beetje de overhand. En ik zou het mooi vinden... als vrijheid en privacy weer veel hoger... op de agenda komt te staan. Hè, want... Dat, dat, dat suggereert niet dat het regelloos is. Maar je kunt ook namelijk best wel waarborgen voor privacy en vrijheid... als regel opnemen in de wet natuurlijk. He, en um, um, ja, ik, ik, ik vind dat we dus aan de verkeerde kant doorschieten. En dat is jammer. En daar, daar wil ik me persoonlijk ja. wel hard voor maken... om te voorkomen dat dat gebeurt.
2: Ik geloof dat Aaron daarop wil reageren.
0: Nou, nee, nou, het enige wat ik even wil zeggen, even voor de duidelijkheid... Mochten mensen in de war raken. Want ik zie mezelf niet als anarchist. Oké. Okay. Het, het is gewoon... Ik denk dat de staat best wel een rol heeft... in een moderne maatschappij. Het is alleen, ik vind dat als iemand aan jou vraagt... hoe kom je aan je geld... dat je fundamenteel het recht hebt om te zeggen... dat gaat je niks aan. Ja, eens. Dat, dat Helemaal vind eens. ik. En, ja. dat, is, en ja, dat is zeg maar in direct conflict... met al ja. die KYC, EML-achtige regels. Helemaal mee als eens. Als jij op zoek wil naar criminelen... dan doe je onderzoek maar... en je researches en alles. Maar als het om geld gaat... ik zie niet waarom... Het, ja, ja, het is net als dat we, geen, dat we geen encryptie mogen gebruiken. Want dan kunnen we ook makkelijke criminelen pakken. Want die communiceren ook via mobiel. Ja, ja, maar we ja, hebben ja, een soort ja. van als maatschappij bedacht... Nee, privacy in gesprekken is belangrijk. Of gordijnen. Je mag een gordijn ophangen in je huis. Er zijn vast criminelen die daar gebruik van maken. Die zitten achter de gordijnen lekker hun plannetjes ja. te maken. Kunnen we niet hebben die gordijnen? Nou, we hebben net al bedacht. Ja. We vinden privacy belangrijk. Dus je mag gordijnen, maar geen encryptie. En ik vind, je moet kunnen zeggen... Het gaat je niks aan
1: hoe ik aan mijn geld kom. Ja, helemaal mee eens. En er is een trend van al... Enkele jaren, nou misschien wel afgelopen decennium. En naarmate de wereld digitaler wordt, grijpen we naar hele bot instrumenten om um, misstanden te achterhalen. Sleepnetten. In plaats van ja. dat we dat met ouderwets speurwerk oplossen. Uh, en doe mij maar dat laatste in plaats okay, van het dat eerste.
2: Dat, uh, dat gevoel is hier aan tafel, geloof ik, algemeen. Ja. We gaan even naar een paar technische uh, gebeurtenissen rondom bitcoin uh, Taproot is nog niet zo oud. Ik kijk even naar Aron van Weerden. Uh, de adoptie daarvoor. Uh, ik weet niet wat het in cijfers op dit moment is. Maar toen ik daar een paar maanden geleden naar keek. was het eigenlijk uh, minim in de orde van 5% of zo. Uh, weet je uit je hoofd hoe het er nu voor staat.? De laatste upgrade van, uh, van het Bitcoin-netwerk? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Het is, uh, het is natuurlijk sowieso.
0: Nu moet ik even denken. Zeg ik dit goed? Kan je. Voor mij kan je niet per se. Oh jawel, nee, natuurlijk. Sorry. Ik, was even, ik zat even te denken. Of je aan de buitenkant, om het zo te, zien, zo te zeggen, of je kan zien of iets een taproot transactie is. Maar dat, ah. is, dus, maar dat is dus wel zo, want ze hebben een ander soort adres. Ik dat kun je wel Ik Dus even mijn geheugen opfrissen. Goed, ja. En je vraag was hoeveel het nu gebruikt wordt. Nee,
3: uh, ik heb, volgens mij laag, inderdaad. Ja, inderdaad Wat jij al zegt, voor mij laag. is het gewoon laag.
2: Weet iemand van de andere aanwezigen hoe ver we daarmee zijn? Dat is waarschijnlijk
3: nou. laag. Ik neem aan dat we moeten wachten op een bull market, Want ze zijn ah. meer efficiënt, toch, hè, die, die transacties? Het nou, hangt er vanaf wat voor transactie
1: je maakt. Okay. De vraag is meer... Um, kijk, ik zie um, de, de komst van Taproot en in het is natuurlijk Signatures en alle ontwikkelingen eronder... zie ik als upgrade van de infrastructuur. En de mogelijkheden die je kunt gebruiken om toepassingen mee te maken... die weer worden gebruikt door gebruikers. <laughs> het is dus, dus niet zozeer van wordt Taproot in gebruik genomen... Mm -hmm. maar worden er nieuwe features bedacht en ontwikkeld... Die alleen maar mogelijk zijn omdat Taproot bestaat. Nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Taro. Dat is, ja, de adoptie daarvan is nog laag, want dat is net nieuw. Dus dat Leg eens uit wat het is. Dat is dat is het het, het protocoletje tegen het Lightning-netwerk aan, waarmee stable coins, bijvoorbeeld dollar-assets, via het Lightning-netwerk van A naar B kunnen. Okay. Ja, die feature bestaat alleen maar omdat Taproot bestaat. Dat is daarvan afhankelijk. Ja, en dat is een van de eerste keren eigenlijk dat je iets ziet ontstaan. Uh, ja bij de gratie van, het, van, van die upgrade. Ja, en, en zo gaan denk ik, de komende jaren steeds vaker dingen verschijnen... die mogelijk zijn omdat die upgrades doorgevoerd doorgevoerd. Ja, speaking Tuur. of
3: Taro, hey, ik ben benieuwd. Wat denk jij van Taro? Ik uh,
1: heb daar geen geïnformeerde mening
0: over nog. Maar, okay. Dus dat, uh, daar hou ik het even bij voordat ik dame. domme dingen zeg. Nou,
2: in, in verband ook met de tijd gaan we dan lekker meteen door naar uh, Lightning. Uh, Mag ik nog één ding zeggen? Oh, over zekere, tabooten,
0: ja, het is natuurlijk ook zo, dus bijvoorbeeld, nee, nou, je noemt Lightning net, maar een van de dingen die je met Taproot kan doen is Lightning transacties kan je zo, kan je op normale transacties laten lijken. Mm -hmm. of, ik zeg het niet helemaal goed. Lightning open en closing transacties, die kan je op normale transacties laten lijken. Dus dan kan je van de buitenkant, als je de blockchain leest, niet meer zien of iets een Lightning open of closing transactie was. Sorry, okay. ik ga nu Engels en Nederlands elkaar. <laughs> Geef elkaar spreken. We begrijpen je. Nu is het zo, je kan met elk development team dat iets met Bitcoin praten en de schaarste is altijd developers. Ja. En ze hebben dus allemaal een prioriteitenlijst van oké, okay, waar moeten we als eerste aan gaan werken en daarna. En dat je transacties op elkaar laat lijken. Ja, ik denk dat dat voor de meeste development teams niet nummer één staat. Nummer één is, ik weet ook niet wat het wel is eigenlijk, nee. waarschijnlijk iets met liquidity of weet, ik weet het niet. Maar er zijn gewoon andere problemen die waarschijnlijk wat dringender zijn dan dat. Dus de infrastructuur ja. is er en uiteindelijk denk ik dat er steeds meer van gebruik van gaat maken maar ik denk op dit moment zal het voor veel development teams ook gewoon geen prioriteit zijn en dat is ook niet erg het, het is okay. klaar voor als zij er klaar voor zijn
2: Ja. Uh, Lightning dus, um, uh, je leest eens in zoveel tijd weer over nieuwe records die bereikt worden als het gaat om de getallen rond het uh, Lightning netwerk, de aantal nodes of bijvoorbeeld de liquiditeit, de 5000 bitcoin grens is ondanks, onlangs uh, bereikt Um, ben je tevreden met de groei van het Lightning Netwerk Tuur?
3: Of ik er tevreden mee ben? Ja. Ben ja, nee, mee? ik denk dat het, uh, dat het fantastisch loopt. Er zijn uh, verschillende bedrijven die goed werk doen. Uh, 100 miljoen dollar is niet zo weinig als het gaat over iets wat je. Wat je
2: die 5000 uh, bitcoins is 100, million, 100 miljoen dollar. 100 miljoen dollar, ja, ja, inderdaad. Ja, klopt. Dus, ja, dus ja, ja. Als,
3: je, als het gaat over iets wat je een fractie van een cent miljoenen keren heen en weer kan sturen, heb je niet zo'n enorm groot reservoir nodig. Uh, dus ik denk dat het allemaal heel positief loopt. Uh, de, de, soms zijn mensen wat ongeduldig, maar we hebben... Ook we zitten in, in een fase van lage fees on-chain, dus ik denk dat Lightning echt gaat... Um, Um, uh, belangrijk worden. Eens we een nieuwe bull market hebben en die fees er omhoog gaan. Als we spreken over 5 dollar per bitcoin-transactie op de chain, of, of 10 of 20 dollar, dan gaan veel mensen naar, uh, naar um, Lightning gaan, denk ik.
2: Ja, Peter, uh, wat voor uitdagingen hebben we nog qua Lightning? Ja. Zo,
1: goeiedag. <laughs> um, je kunt hem ook doorspelen. Hoor. Nou, nee, <laughs> we kunnen gewoon even een hele simpele noemen. Ja. He, de, even, dan houden we het ook even bij Nederland. Het is nog best wel ingewikkeld. Om eventjes uh, die euro'tjes die je hebt uh, in, je, in je Lightning wallet te krijgen. Gewoon iets, iets heel simpel. Dat zit natuurlijk wel in de weg van het in gebruik nemen ervan. Even, nou, tegenwoordig kan je via Bitonic kan het toch direct, via de, de geweldige sponsor
0: van deze show.
2: <laughs> <laughs> Dankjewel dames de sponsor. Nice. Beton, cutting Edge. Ja.
1: Klopt, er zijn steeds meer partijen die het ondersteunen. Ja. Maar, maar als, hè, dus dan moet je eerst klant worden ergens. En daar moet je bitcoin kopen. En die bitcoins die je hebt aangekocht, die kan je naar je lightning wallet versturen. Ja. Om het vervolgens in, in gebruik te gaan nemen. Dat gezegd hebbende, het is wel gewoon echt een hele toffe uh, Toepassing. Ja, dat is het. Het is natuurlijk te simpel. Bitcoin is bedoeld, bedoeld als geld en dus ook om mee te betalen. Maar als je eenmaal dat Lightning-netwerk gebruikt en dat hadden we toen ook met onze boeklancering: de mensen voor het eerst zo'n Lightning-wallet op hun telefoon, die zien dan die sats binnenkomen. Ze kunnen er een biertje mee bestellen en ineens zie je dat vlammetje aangaan en dan zie je het <laughs> gaan glinsteren achterover. Hé, hey, dit is hier, hier, dit is vet. Hier gebeurt wat. Ja, weet je, je. je je wordt ermee het, het, het konijnenhol ingetrokken. Dat vind ik er zo mooi van. Misschien nog even
3: iets toevoegen. Ik denk dat het belangrijk is om, om in, in gedachten te houden... dat hier in Nederland uh, zeker... En, en als je kijkt naar het Westen... we zitten met geavanceerde betaalsystemen. We hebben Venmo, we hebben uh, Ideal, noem maar op. Bedoel, ja. Het is enorm makkelijk om kleine bedragen te betalen hier. Dus de nood aan Lightning is niet zo groot. Het belangrijkste feature van Bitcoin is schaarste censorship resistance, uh, digitaal goud. En, en dus dat is denk ik de belangrijkste driver van adoptie voor het moment.
2: Ja, uh, jij moet als eerste hier weg zo direct. Misschien wel voordat ik deze uh, uitzending afrond. Um, wat uh, wens jij dat er pak een beetje... We zitten hier op Bitcoin Amsterdam conferentie. Hè, over, uh, ik geloof dat ze de ambitie hebben om er volgend jaar weer in te organiseren. Wat wens jij dat er in het komende jaar gebeurt... Uh, meer
3: adoptie. Ik, ik, ik hoop gewoon dat mensen uh, op... op uh, in, in, uh, dit is een digitale sloep. En uh, de, het fiat systeem is helaas een beetje een titanic. Um, en en, en uh, inflatie is wat, nu 14% in Nederland of zo? Dat is echt... Uh, en en ja. ik, het wordt er niet beter op, geloof ik. Ik denk dat de komende jaren dat we meer en meer inflatie zien. En mensen in hun uh, portfolio's zullen echt heel sterk leiden. Want we hebben stagflatie. Zowel aandelen als obligaties zitten onder vuur. En dus bitcoin is een verzekeringspolicy. En dus ik hoop gewoon echt dat er meer mensen... Um, gewoon een, een beetje bitcoin kopen als, als zelfbescherming.
2: En wat voor nieuwe regulering zie je aankomen in de Verenigde Staten?
3: Uh, ik denk op alle vlak zal er meer regulering komen. Uh, maar ik denk tegelijkertijd krijgen we ook meer uh, traditionele banken... die zullen uh, bitcoin aanbieden als, als uh, product...
2: Oké, okay. um, Peter, uh, is Bitcoin uh, nog steeds aan het groeien? Ja, dat is dus een, een leading question, uh, min of meer. Gaat het de goede kant
1: op? Ja, dan, dan, dan doe ik echt een even een hele grote cirkel. we zitten in de cirkel. bear
2: market, he, dus het FD schreef een tijdje geleden uh, nog... Uh, is het nou eindelijk afgelopen met die crypto-rage?
1: Ja, nee, ik, 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 ik grijp dan graag terug op waar Aaron de show mee opende, ongeveer, geloof ik. Um, en dat is dat... ...naar iedere, nou, iedere ziekte dus de bodem hoger ligt. Ja. En in essentie getuigt dat van de groei. En ik, ik kijk dan daar liever naar... Um, ...dan dat ik nu ga reflecteren op... ...zou de adoptie zijn afgenomen... ...zouden er meer mensen zijn vertrokken... ...dan bijgekomen in de afgelopen zes maanden... ...dat vind ik dan eigenlijk minder relevant... He, maar als ik over een langere periode kijk, ja, dan zie ik eigenlijk gewoon een netwerk dat steeds sterker wordt, groter wordt, meer toepassingen krijgt, waar meer mensen aan deelnemen. Dus ik zie het helemaal niet somber in, ook al is het in zo'n bear market soms gewoon wel zuur.
2: Ja, um, en wat zie jij in uh, ons uh, eigen Europese thuisland voor uh, regulering opkomen? Mika uh, hangt natuurlijk boven de markt.
1: Ja, dat, dat, dat klopt. Mika gaat er natuurlijk komen. En dan hebben we het over, uh, ik denk, de uh, tweede helft van 2024... Dat, dat de eerste wet in effect treedt. Dus dat alle partijen eraan moeten voldoen. Ja, en ze zijn al bezig, min of meer, in, uh, met Mika 2. Hè, dus de, 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 het, het volgende regelpakket, dit, dat gaat gewoon door. Uh, de, wat dat betreft... Um, gaat dat bitcoin de nek niet omdraaien? Ik denk het niet. Nee? Nee, ik denk het niet. Ik, de, ik, ik denk en ik hoop dat het, de, dat het, kan bij, dat het bijdraagt aan de adoptie. Toch
2: wel. Dus ja. de, de, dat, dat omgekeerde effect, wat ik ook al eerder noemde in deze podcast. Klopt.
1: Ja, dat, dat wil niet zeggen dat ik blij ben met alles wat in Mika staat. Ja. Ja. Dat is weer een ander verhaal. Uh, maar uiteindelijk zitten er ook heel wat elementen in die denk ik bijdragen aan het vertrouwen erin. Ja.
2: ja. 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 Aaron van Weerdem, ik hoef jou waarschijnlijk ook amper te vragen. Denk jij dat bitcoin verder groeit?
0: Ja, dat ligt wel binnen een lijn van verwachting, Herbert. Ja. Ja, ik hoop vooral dat we, kijk de meest hoopvolle use cases eigenlijk die, die ik zie, dat is, um, uh, je hebt de, de Oslo Freedom Forum bijvoorbeeld, dus daar komen eigenlijk activisten en mensenrechten, verdedigers van overal ter wereld, die komen daar samen. En bitcoin is daar langzamerhand een best wel groot deel van geworden en het wordt ook echt gebruikt door dat soort organisaties. Uh, ik heb net een panel gehost, dat, dat ging dan over Lightning... ...maar dat is een van de Lightning-developers, komt uit Oekraïne... Mm -hmm. ...en die heeft ook een tijdje, zeker in het begin van de oorlog... Is hij, uh, ...heeft hij donaties ontvangen via Bitcoin... ...en dat kon hij in Oekraïne makkelijk omwisselen... ...en daarmee is hij uh, ja, hulpmiddelen gaan brengen naar ziekenhuizen... ...en echt hands-on use case... ...en hij zegt, ik zou niet weten hoe ik dat had gedaan zonder Bitcoin... Uh, we hebben een mooi Nederlands voorbeeld, ja. dat heet um, Free Press Unlimited. Die helpen journalisten overal ter wereld. En dus vooral op plekken waar persvrijheid nogal onder druk staat. En daar, zij zijn ook uh, begonnen bitcoin te gebruiken. Dus om het geld naar die journalisten te krijgen die dat nodig hebben. Nou, dat zijn eigenlijk de meest belangrijke use cases voor bitcoin. En als we daar meer van zouden zien, ja, dat zou natuurlijk inspirerend zijn. Dat is uiteindelijk...
1: Ja, waar ik het voor doe wil ik misschien. Nou ja, wel een beetje denk ik. Ja, ja. Het, Hele het. Helemaal mee eens. En ik, ja. ik, ik vond uh, de gebeurtenissen in Canada daar ook in datzelfde rijtje passen. Uh, da de truckers. Ja, de truckers. en Wat je daar ook van vindt. Ja. En maar dat Bitcoin in 2022 toch wel echt naam kreeg als currency of last resort. Dat vond, vind ik eigenlijk de mooiste ontwikkeling van het jaar. Ondanks. En want niet vergeten dat de, de gebeurtenissen die eraan ter grondslag liggen verschrikkelijk zijn. Hè? Zeker zo die oorlog. Hè? Maar de rol die Bitcoin daarin opeist, ja, dat ja, daar... Ja, ook in de context van de, van de vrijheidsactivisten en wat er op zo'n oslo Freedom Forum wordt, wordt verteld. Weet je, dan zie je ineens wat de waarde en de kracht is van zo'n neutraal, open monetair netwerk. Ja, en dat is ja, super mooi. Ja,
2: ja, ja. Hoewel dat prachtige slotwoorden zijn, leg ik ook jou, Aaron, nog even voor. Want jij, jij sprak je net uit tegen regulering. Omdat je vindt dat dat in de meeste gevallen uh, niet de goede manier is om een probleem aan te pakken. Er zit toch een hele. Ja, hoop regulering
0: van geld dus. Ja. Dus dan gaat het echt om die KYC, EML-achtige regulering.
2: Ja. Ah, juist. Gaat, uh, denk je anders over de, de MICAR-regulering uh, die eraan zit te komen?
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet heel erg heb bijgehouden, okay. maar wat ik ervan heb gezien
2: is het uh, dorre ellende. <laughs> okay. Ja, maar gaat dat bitcoin niet kapot kunnen krijgen?
0: Uh, nee, het probleem, of tenminste ik denk dat het probleem met uh, te strenge regulering uiteindelijk meer is dat bitcoiners in de problemen kunnen komen, bitcoinbedrijven bijvoorbeeld ook, dan bitcoin zelf. Ik denk dat Omdat bitcoin... ze
2: moeilijker met bitcoin kunnen omgaan als gevolg van de regulering bedoel je? Uh,
0: nou ja, ja, precies. En dat geldt ja. dan dus vooral voor bijvoorbeeld start-ups die gewoon niet zoveel kapitaal hebben. Die moeten opeens gaan voldoen aan allerlei... Regulering, Daar moet je iemand voor inhuren. Dat kost een fortuin. En op die manier gooi je de markt op slot. Ja. Um, dat is denk ik het grote probleem. Ik denk dat bitcoin zelf vrij veel regulering kan overleven. Of zelfs verboden. Dus waar we het eerder al over hadden. Ik denk ja, dat bitcoin... Klopt. Ja, dat is wel echt ontworpen om dat te kunnen overleven. Nou, als we heel ver in een, in een soort van dystopische toekomst gaan kijken. Waarin overheden zelf het netwerk gaan aanvallen zelfs. En dat soort dingen. Ja, dan... Het is nog een beetje een open vraag of Bitcoin dat overleeft. maar het meest directe probleem waar we het nu gewoon over hebben, dat is eerder ja, bedrijven en individu bitcoiners die in de problemen kunnen komen. Niet zozeer Bitcoin.
2: Ja. En ben je met Peter eens dat zoiets als in wat in Canada gebeurde, uh, Bitcoin als currency of last resort, dat dat een uh, mooi teken van hoop is?
0: Ja, Nou, we hebben het heel vroeg natuurlijk in Bitcoins lives ook al, al gezien met Wiki Wikileaks. Wikileaks. Ja, ja. Wikileaks ja, 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 ja. werd ook afgesloten van... Zeker. Alle digitale betaalsystemen. Oekraïne Paypal, het trouwens het ook, he, de
2: oorlogscollecten ja. van Oekraïne.
0: Right, dus, um, en, dus Wikileaks is toen ook Bitcoin gaan accepteren. En dat heeft letterlijk Wikileaks in leven gehouden in de tijd.
2: Ja, ja. oké. Okay. Ik uh, dank jullie wel. Um, Peter Slachter van Bitcoin Alpha en Satoshi Radio. Tuur de Meester, econoom en uh, Bitcoiner van het Eerste Uur. Aron van Weerdum, uh, Bitcoinjournalist van BitcoinMagazine.com. Allemaal heel hartelijk bedankt. Tot zo voor deze Cryptocast. Uh, volgende week is er weer een gewone Cryptocast met Simon Lelieveld. Als co-host weten we nog niet wie we daar uh, tegenover zetten. Vergeet deze Cryptocast in elk geval niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at Cryptocast NL. En laat reviews achter op Apple Podcasts, zodat we beter worden gevonden. Al daar like, subscribe en comment op YouTube. Iedereen heel hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week. Dag
3: hoor.